0: son geniales, que me encanta hacerlos, pero que, insisto, otros lo pueden hacer u otras mejor que uno. Mi idea era ahondar un poquito en algunos debates que tienen que ver con planteos teóricos, ¿sí? Y hay algo central en, en esto. Nico, si me habilitas el compartir pantalla, por favor.
1: Eh, ahí va.
0: Hay algo central en, en, en esta... ¿sí?
1: Ahí está habilitado.
0: Tengo bloqueado, Nico, el acceso para compartir.
1: Sí, sigue bloqueado.
0: Bien, ahí, ahí está. Ahí está. No, 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 ahí está. Seguramente va a demorar un, un rato, ¿sí? Para, para cargar, pero ahí está. ¿Sí? ¿Lo ven ustedes? Sí, se ve perfecto. Bien. Ok. Perfecto, buenísimo. Entonces, aquí aparece en el título, de alguna manera, la propuesta que quiero hacerles. ¿sí? Esto es una tesis que eh, Boyne, Hart, Stern, Sandelius, una serie de autores europeos de la Europa nórdica, llevaban adelante hace tiempo, con una expresión que me pareció sumamente provocativa y que, si no me equivoco, hace más de una década, la asumí prácticamente como, como propia, porque define en gran parte mi mirada respecto especialmente a la comunicación gubernamental, y es que estamos hablando de instituciones crisis propensas, ¿sí? Y cuando hablamos de instituciones crisis propensas, ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta es de alguna manera cierto bache, cierto hiato, cierto vacío epistemológico, ¿sí? Con ese título, quisiera hacer una especie de afirmación antes de entrar a esta disquisición teórica que me parece sumamente importante hacerla hoy. Hay muchísimo debate, entre colegas incluso, sobre la pertinencia de pensar el futuro, de realizar, preferentemente de las áreas de las ciencias sociales, un ejercicio de perspectiva. Desde mi punto de vista, la verdad es que me encanta, he leído análisis fabulosos, el tiempo confirmará o no, pero es interesante cuando esos análisis no están realizados como un deber ser, sino básicamente desde la humildad de pensar el futuro. Porque pensar el futuro, si se quiere, es el intento de modelarlo, ¿sí? Hasta empuja política, hasta en clave ideológica. En estos días se ha visto resurgir, especialmente de la teoría política o de la filosofía política y mucho más de izquierda, o en todo caso también de perspectivas más anárquicas, ciertos enfoques que tal vez no se van a dar en el futuro, pero son una puja de poder y no hay por qué desestimarlos, ¿sí? Creo que el planteo básico por lo menos que los académicos debiéramos tener, es el planteo de humildad. De pensar lo posible, porque es un intento de modelar, de una puja del poder futuro, pero hacerlo con humildad. El segundo es el enfoque de la responsabilidad. Y aquí sí quiero detenerme, porque de alguna manera es el que, si se quiere, ilumina o da vida a esta charla. Y es que escuché a muchísimos, aquí voy a hablar de un área donde me compete, que es el mix entre la política, entre la comunicación social, y específicamente en el nicho epistemológico de la comunicación política, donde hay una especie de argumento que si se quiere es un ejercicio acomodaticio, ¿sí? o ciertamente falaz, en donde se habla de que hay que pensar todo de nuevo. Y La verdad es que, en parte, con el ejercicio de humildad que antes proponía, me parece fantástico. Lo que sucede es que no se puede pensar todo lo nuevo, por lo menos de la perspectiva teórica, si no hemos leído lo viejo. Miren, yo estoy justo en estos momentos terminando un libro y simplemente en cuestiones de crisis mi, mi acopio bibliográfico está en el orden de los 1.000, 1.100 aproximadamente entre libros y papers. Es decir, es una enormidad lo que existe como para desecharlo sin no haberlo leído. ¿sí? Y además, me quiero anticipar, ¿saben qué? Gran parte de lo que está sucediendo en la perspectiva particularmente del riesgo de la crisis no está cambiando, no, no está cambiando mucho. A lo sumo lo que hay... Es una especie de diferencia, una especie, no, digo, una gran diferencia de escala. ¿sí? Hay una proyección inaudita, original, sui genis, de todo punto de vista, pero la verdad es que en términos de los postulados teóricos, no es mucho lo que ha cambiado, independientemente de la necesidad de que sea actualizado. ¿sí? Entonces, ahí también se deriva, producto de esta crisis o tras las crisis, una necesidad que incluso en el propio estudio de las crisis de la perspectiva institucionalista, es reconocer la posibilidad de todo lo que ha fallado para aprender. ¿Saben qué dice la teoría, preferentemente, de los procesos post-crisis? Que la opción del aprendizaje es la menos frecuente. Esta idea de que las crisis nos hacen aprender, la verdad es que tiene muy poco de cierto, en el sentido que producen cambios, pero no siempre en el sentido de evolución de una mejora. Hay instituciones, uno piensa en la NASA... Claramente, la dimensión institucional en la faz política y no necesariamente en la faz comunicacional. Lo decía a título de una expresión liviana, superficial, anoche. Estoy viendo especialmente en gobiernos subnacionales o en gobiernos locales que empiezan a hacer exactamente lo mismo, ya ha pasado el vértigo inicial de esta crisis, empiezan a hacer exactamente lo mismo que hacían antes. Todo el día pavoneándose o en poses sacándose fotos, ¿sí? o ahora le agregan la opción de, de un Zoom, o la idea de estamos bien, eh, vamos por el camino correcto, tomamos las mejores decisiones, nos comparamos frente a otros, y fíjense que son las mismas prácticas, por lo tanto... Esta tesis de que el aprendizaje no necesariamente es la faz dominante tras las crisis, creo que hay que considerarla especialmente en el ámbito de la ciencia política. Así que ahora lo que quiero es pasar rápidamente a lo que me había comprometido, que es a diferenciar teóricamente, pero muy teóricamente, lo que significa la concepción del riesgo de lo que significa la comunicación de crisis. Y voy a hacer una aclaración que tiene que ver con el vacío epistemológico si nosotros trabajamos, en este caso con gobiernos, que son instituciones crisis propensa, lo miremos de la ciencia política, lo miremos desde la comunicación, lo miremos de la sociología, lo miremos incluso de perspectivas sanitaristas o de perspectivas de logísticas, ingeniería, administración, de la sociología desde múltiples áreas, la verdad es que si la propensión a la crisis de esta institución existe como tal, la ausencia de una academia dedicada a estudiar esto, o por lo menos, ya dije antes que no había ausencia, la diseminación masiva en las estructuras curriculares implica que no existe un debate epistemológico de las instituciones puestas en jaque. No existe un debate epistemológico que aborde una institucionalidad en el momento, o incluso de manera previa, a romperse a tensionarse, y me parece que eso sí es un desafío donde podemos entrar, por lo menos desde la perspectiva teórica, para ver si lo abordamos con prácticas a futuro. Entonces, ahí hay dos núcleos que tienen que ver con la gestión y que tienen que ver con la comunicación. Si pensamos solo en crisis, es claro que cada vez que aparece una crisis también hay automáticamente una crisis de comunicación. Y lo mismo pasa en el riesgo. Esto significa que, lo que les quiero proponer es que no existe literalmente una disociación tan clara, no son escindibles tan fácilmente la comunicación de la gestión, hablando de riesgo y de crisis. Por lo tanto, esto que voy a mostrar, que claramente va dedicado a la comunicación, literalmente lo pueden pensar a la gestión de manera integral, incluso prescindiendo de la palabra comunicación. Entonces, arrancando... Digo, En primer lugar, hay, hay un planteo del riesgo que es bastante equivalente a la situación de crisis, que es la idea de la sobreestimación. La literatura dominante sostiene que, ante la duda, sobreestimar. Si quiere usar la palabra exagerar, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué se deriva de esa sobreestimación? ¿O por qué no se la realiza en términos del riesgo, específicamente del riesgo? Por una expresión de que se puede generar pánico. El pánico social, el pánico de muchos, ¿sí? Fíjense que ha sido una especie de controlador o de límite a las decisiones gubernamentales en muchísimos aspectos que lo han dicho periodistas, está en parte en la discusión dominante y obviamente también los gobiernos. Sin embargo, cuando uno empieza a hurgar un poquito la literatura, especialmente del pánico, va a encontrar dos escuelas. Una escuela que es la que curiosamente domina gran parte del debate público pero ya en la academia está ausente por vieja. Y cuando digo por vieja es por superada, que es la escuela francesa. La escuela francesa, de alguna manera, ubica al pánico en la idea de la desindividualización de, de la persona. ¿Qué significa la desindividualización? Que una persona pierde la capacidad racional individual y se torna masa. Esta idea de masas gregarias, violentas, que se desarticulan, que hacen desastres, que corren, que van para cualquier lado... Que tiene una, un, un, una especie de comportamiento gregario, es lo que de una u otra manera explica la escuela francesa. Esa escuela francesa es la escuela francesa de opinión pública, donde, por ejemplo, estaba Gustavo Le Bon, ¿sí? el que en parte eh, justificaba gran parte de las teorías totalitarias. Tiene 200 años, pero hoy sigue igual de vigente. En el sentido común, pero no en la academia, en donde la idea del pánico, literalmente, es una concepción prácticamente al borde del inexistente. El pánico desde el punto de vista académico no se lo prueba, empíricamente es difícil de sostenerlo, desde la perspectiva social, siempre hablo del pánico social, no del pánico individual, ¿sí? y es donde entra a jugar la escuela americana. ¿sí? ¿Qué sostiene la escuela americana? Sostiene que ese proceso de desindividualización no existe, sino que literalmente lo que hay o puede llegar a ver son momentos, circunstancias muy breves, muy pequeñas, no racionales, que tienen que ver con la autopreservación. Y entonces la idea del pánico social no existe, sino que son circunstancias específicas, pero lo que predomina básicamente es el efecto de cooperación antes que el efecto gregario. Yo puedo seguramente incluso pensar que hay situaciones de pánico en ambientes controlados y cerrados. ¿Qué es un ambiente cerrado? Es un ambiente, como puede ser un estadio, como puede ser un cine, como puede ser algún evento bailable, en donde uno, desconociendo el origen del mal, del daño, incluso subjetivamente, incorpora nociones de pánico que tienen hasta tinte cinematográfico. Esta idea construida del pánico en función de la escuela francesa es la que se nos mete en la cabeza y puede generar algún tipo de reacción en instituciones, en circunstancias, en contextos cerrados, cuando se desconozca el origen del mal que puede originar ese pánico o sensación de pánico. Pero vuelvo a insistir, esto que cuento, a lo cual le de importancia, en términos de la práctica, es lo menos común. ¿sí? Es la, la, una variable prácticamente inexistente, incluso hasta desestimada la noción de pánico, especialmente en la, en la sociología y mucho más en la psicología social. Por lo tanto, la perspectiva dominante es que estas situaciones en general a los cuales se le teme para tomar medidas, desatan más bien cooperación que conductas individuales. ¿sí? Y esta cooperación incluso muchas veces es absolutamente asimétrica. Por ejemplo, eh, se manifiesta en, en, en compras, se estima que entre el 10 al 30% pudiera tener especulativamente algún intento de conducta individual, como por ejemplo la compra de papel higiénico que se vio en muchos países, pero no necesariamente esto se transforma en conductas o actos violentos no planificados. Algo también puede suceder cuando hay una experiencia anterior, especialmente en crisis monetaristas o crisis financiera, con movimientos rápidos especulativos, pero nuevamente esta idea de esta conducta gregaria que se desata sin control prácticamente de la teoría es inexistente. Y aquí parece algo importante sí, para entender las crisis y el riesgo. ¿Sobre qué trabaja el riesgo? sobre la incertidumbre, ¿pero qué? ¿Para, para qué? Para generar alarmas. Fíjense que la palabra alarmas también es una palabra en la que la política y el periodismo se cuida, y en realidad el riesgo no solo se cuida, sino que la alarma es la demostración del riesgo activo. Por lo tanto, ¿qué busca el riesgo? Generar alarmas. Es exactamente lo contrario que gran parte del sentido común establece. Un riesgo activo básicamente se sostiene a través de alarmas. Las crisis también trabajan inicialmente sobre incertidumbres, pero el objetivo es aportar certidumbre, es decir, certeza para lo que viene. ¿sí? Es decir, calmar el estado de desinformación o desinformación o, o información descontrolada, por así decirlo. Entonces, fíjense qué interesante cómo se van desmitificando desde la teoría de la comunicación de riesgo y de crisis, gran parte del uso común e incluso del uso masivo. Ahora bien, en esta idea de alerta o de alarma, sí, que es indistinto a estos efectos, el riesgo no necesita de una trayectoria futura. El riesgo alcanza con que se haga fuerte en el presente. En cambio la crisis, ¿sí? necesariamente, para aportar certezas, debe pensar en un trayecto institucionalizado. ¿Qué es un trayecto institucionalizado? Sostenido por medidas, sostenido desde la institucionalidad que el poder tenga en ese momento. Si hay crisis, la institucionalidad casi siempre está a la baja incluso puesta en jaque. sí. Pero lo que quiero, eh, de una u otra manera, eh, eh, hacer entender con la idea de un trayecto institucionalizado, que no es una mera expresión de deseo. ¿sí? Si Parte de una situación de mal, hacia adelante, esboza un planteo, pero nunca jamás pudiera quedarse en una situación de deseo. Algo importante, que los hace más o menos parecidos en un aspecto, es que el stakeholder, el involucrado, es ¿sí? decir, aquel que padece el riesgo o la crisis, en el caso del riesgo siempre es bastante fácil de identificar. ¿sí? En cambio, en el caso de la crisis, si hablamos de crisis política, obviamente, el stakeholder, además de tener un stakeholder directo, el afectado, ¿sí? ¿Qué sé yo? el enfermo, la víctima, ¿sí? eh, en un, un, un caso potencialmente de, potencial de virus, etc., toda la sociedad... Este es stakeholder directo con capacidad de incidir en la política. ¿sí? En cambio, en el riesgo, esto no sucede. Ahora, ¿qué particularidad tiene este riesgo actual sanitarista? Es que por primera vez, el stakeholder es la totalidad de la población. Es más, es la totalidad del mundo. ¿sí? No, hay, no, hay, no hay un espacio que quede afuera de stakeholders, pero es una rareza. ¿sí? Generalmente serán situaciones de pandemia como esta, nunca a una escala tan agresiva como esta, pero siempre el stakeholder es más o menos... Identificable y, y esto es interesante porque el riesgo trabaja sobre las vulnerabilidades. Pero ¿para qué trabaja sobre las vulnerabilidades? Para evitarlas, ¿sí? La acción del riesgo es evitar que una vulnerabilidad se haga presente o la acción del riesgo es evitar que ante una vulnerabilidad real existente ya efectiva, concreta que se da, esa vulnerabilidad pueda expandirse o pueda hacerse más grande. En cambio, la crisis trabaja literalmente desde que la vulnerabilidad ya se ha dado, ¿sí? trabaja de la situación de mal, trabaja cuando la vulnerabilidad es efectiva, es dañada o se ha expandido. Por lo tanto, en esta definición está muy claro quizás la esencia final de cada una de las comunicaciones. ¿Cuál es el objetivo del riesgo? Es alertar, es concientizar, es prevenir y con ello modificar un hábito una conducta. El riesgo, por lo tanto, no necesita de esa visualización futura de lo que viene, sino básicamente necesita que yo modifique un comportamiento conducta que tenía ¿Sí? para precisamente evitar una sensación o situación mayor de vulnerabilidad. En cambio, cuando hablamos de crisis, básicamente el objetivo es clausurar. ¿Qué es clausurar una crisis? Que la crisis acaba. Salir de ellas y, por lo tanto, aportar certezas que dé cierta confianza pública para poder salir de ellas. Y esto es interesante porque muchas veces el riesgo y la crisis se confunden. Algunos creen que el riesgo es una escala o escalón previo a la crisis. Y eso puede ser pero también puede no ser. Hay un riesgo frente a una crisis que a lo mejor nunca viene, ¿sí? Yo, por ejemplo, enseño a la sociedad cómo moverse si hubiera un sismo, pero a lo mejor no viene ningún sismo y el riesgo actúa. Hay un riesgo en esa situación, se da el sismo y aparece otro riesgo possismo. Entonces, ese riesgo hipotético se hace presente y el riesgo actúa antes y actúa durante, ¿sí? y puede haber crisis sin riesgo. Es un fenómeno que se da un día para el otro y no hay sociedad preparada. Entonces, fíjense que son distintas comunicaciones con distintas funcionalidades, con distintos eh, eh, objetivos, independientemente de, muchos, de muchas acciones en común. Por lo tanto, sí está claro que las dos tienen en común esta idea de quitar del medio todo lo, lo no importante, ¿sí? eh, y y representan de una u otra manera una puja, un encuadre, sí, eh, es, 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 si se quiere, una batalla de framing, que tienen una y otra, para concentrar grandes temas en la agenda. La característica del riesgo en la crisis es que, si están bien gestionados de los organismos centrales, léanse gobiernos preferentemente, excluyen más que incluyen. ¿Qué significa? Sacan temas. ¿sí? La tendencia muchas veces de los gobiernos es querer comunicar todo, y eso puede ser una acción de los medios. La idea de los gobiernos es comunicar menos, pero más potente, y por lo tanto limpiar gran parte, yo diría, de la parrilla mediática o de la parrilla informativa. Y esto implica sí, que el riesgo necesita altos niveles de institucionalidad, necesita coordinación. El riesgo no es solo aire y comunicación, pudiera hacerlo algunas campañas, pero el riesgo necesita una articulación de actores intragobierno, intergobierno y de tipo horizontal, con instituciones, con personas. En cambio, la crisis se supone casi siempre tiene una institucionalidad baja. ¿Por qué la idea de una institucionalidad baja? Porque es crujido, ¿sí? Porque la crisis pone en jaque el sistema de valores que sostiene a una institución o al liderazgo de una institución. Por lo tanto, requerirá, obviamente, de respuestas integradas, de acciones integradas, pero básicamente presupone y lleva de suyo implícito una concepción de una muy baja institucionalidad promedio. El riesgo es una política pública, la crisis no, es una respuesta. ¿sí? Entonces, esto es importante reconocer, ¿por qué? Porque el riesgo, como toda política pública, para reconocer si es bueno o es malo en su implementación, hay que conocer sus efectos y por lo tanto requiere mensurabilidad. ¿Saben qué pasa en la realidad? El riesgo no es medible. ¿sí? Y cuando hay, incluso de perspectivas, yo diría de eh, preferentemente... De, de opinión pública, medición del riesgo, vemos diferencias gigantes de país a país y esto habla obviamente de la necesidad de profesionalizar la comunicación del riesgo. En la crisis hay medidas, pero la mensurabilidad es algo sofisticado, siempre deseable, pero bastante difícil y muchas veces imposible. ¿sí? ¿Cuál es el motor persuasivo del riesgo? El miedo. ¿Mm? Y esto es interesante Nuevamente, el sentido común, muchas veces expresado por líderes de opinión, hablan de evitar y el mie del miedo, y básicamente a lo que el riesgo debe apuntar es a instalar un miedo, ¿sí? A las medidas necesarias para que ese miedo no sea realidad. Es decir, quiere apuntar a una aceptación voluntaria, pero el miedo es el motor persuasivo. En cambio, cuando hablamos de la crisis... Hay un mix entre el autarcomodo relativo de poder, alguien pierde alguien gana y casi siempre el poder pierde algo. ¿sí? Hay incertidumbre y también se sostiene de la calidad de las respuestas, sean para mitigar o sean para contener. Casi siempre es un mix de ambas cosas. Por lo tanto, el riesgo trabaja sobre el hacer. Hacer para evitar. En cambio, la crisis es el hacer para que quede claro lo que viene para el devenir futuro. El riesgo siempre tiene un exceso de presencialidad de este presente, mientras las crisis casi siempre tienen una voluntad futura de expresar o de imaginar escenarios hacia adelante. Y esto también es interesante, porque el riesgo implica siempre colaboración institucional. El riesgo no excluye, sino que suma, incluye y apela a un conjunto de la gestión del riesgo, ¿sí?, jamás debiera perder el rol administrador, el rol decisor, el rol rector, si se quiere, de todo punto de vista, lo cual le da cierta característica de relativa horizontalidad, sí. pero el riesgo, más allá de esa centralidad, puede implicar a muchas partes, incluyendo actores individuales. En cambio, las crisis son un proceso mucho más verticalista, intentan transmitir una sensación de poderío, rara vez tienen colaboración, sí y la de expresarse es la de mando. ¿Por qué intenta expresarse? Porque casi siempre quien gestiona la crisis, en parte, ha perdido algo de mando. ¿sí? Y esto no es tan sencillo. Salvando la distancia, si no tiene que ver con la crisis sanitaria actual, es lo que ha pasado en las crisis de confrontación en Ecuador, Bolivia, Chile, antes. En donde hubo una especie de estética del poder asociado a la expresión de la fuerza de seguridad o al militarismo, para mostrar un poder que en parte se había perdido. Y por último, para, para terminar y, y, y entrar a, a, a la charla, al debate, el riesgo básicamente está sostenido del miedo, pero ese miedo no, está, no, no, no debiera funcionar como excluyente de otras acciones. ¿Qué acciones? El riesgo educa, tiene ¿sí? una función pedagógica para enseñar, y es sumamente importante que los gobiernos expliquen por qué tal medida sí porque en parte ese miedo restringe, tiene una función normativa, judicial, punitiva, coercitiva y en parte puede ser asfixiante. Vieron, vieron que en estos días hay fuertes debates sobre la eficacia del riesgo y la libertad. La realidad es que en la teoría y también en la práctica, cada vez que el riesgo es efectivo, hay una merma de libertad. Porque es efectivo en tanto en cuanto adquiero algo normativo, más o menos institucional, que implica modificar un hábito para evitar vulnerabilidades. Pero el riesgo puede incorporar otras acciones. ¿Puede incorporar el humor por caso? Desde todo punto de vista, sí lo puede. Lo que no puede es centrarse en el humor. ¿Por qué? Porque el miedo es el elemento central, el motor persuasivo, como antes dije. En cambio, en el caso de la crisis, literalmente, debe excluirse gran parte de esto. La crisis es un proceso mucho más verticalista, es un proceso, si se quiere, mucho más crudo, más brutal, y a lo sumo, más allá de la combinación de riesgo, la crisis tiene muy poca función equivalente al riesgo. Algo de pedagogía, quizás, para explicar el futuro, pero no mucho más que eso. Bien, hasta aquí eh, llego entonces con, con, esta, con esta idea. Eh, la, el, el objetivo, como le había comentado a, a la agrupación, era contarles muy rápidamente de teoría esto que, que ustedes acaban de escuchar tiene que ver con una teorización que estoy desarrollando en, en este libro, eh, que estoy a día, en realidad lo debería haber terminado, estoy incorporando, eh, por razones obvias, ejemplos de esta crisis internacional, pero es una teorización que estoy realizando con muchísima biografía y también viéndolo a tiempo real. Así que, eh, Nicolás, a partir de ahora, con gusto, quedo supeditado a, a cada una de las intervenciones. Bueno, profe, eh,
1: muchísimas gracias. Ahí, como comenté con el sistema de levantar la mano, les pido por favor que mantengan las, las cámaras apagadas para no tener eh, problemas con el sonido. Y, y arranco yo con la primera consulta, eh, cuando hablabas, mencionabas eh, como politólogo, por supuesto mirando la, las instituciones y desde, el, desde la situación, parándonos desde los gobiernos, mencionaste que en estas situaciones la, digamos, la institucionalidad suele... Eh, bajar, digamos, en riesgo y, y en crisis. ¿Qué, qué te parece, oh, sacando, o sea, teniendo en cuenta que el objetivo principal de la comunicación no es mantener la institucionalidad, sino comunicar la, el problema que, que estamos viviendo? Hoy en día, con esta crisis sanitaria, ¿te parece que algún líder político o la comunicación de algún gobierno está manteniendo ese nivel de institucionalidad que es extraño en estos momentos de, de crisis? Y, y como segunda pregunta en base a esto, ya que no es el objetivo principal, digo, en los casos eh, que sucede suele eh, darse esta tendencia, ¿no? que hay una baja en la institucionalidad de la comunicación, pero no, es, no suele ser una crítica eh, o algo por parte de la oposición política a ese líder.
0: Bien, perfecto. Eh, a ver, si pensamos en categorías de los liderazgos, Probablemente haya un tipo de liderazgo que es el que llamamos, o son los que llamamos, liderazgos cooperativos. ¿sí? Los liderazgos cooperativos de una u otra manera, más allá de restar algo de institucionalidad, o en parte usar la institucionalidad de la emergencia, por así decirlo, lo que permite un decreto por caso, es una institucionalidad permitida, no es algo no institucional, puede ser el exceso de lo no institucional, ¿sí? o cuando esa emergencia se convierte en permanente. Estos liderazgos cooperativos, de una u otra manera, tienen una característica, y es que toman decisiones por consenso o por algo parecido a un consenso. ¿sí? Cuando en algún momento escribí hace muchos años el libro La construcción del consenso, hay una expresión del consenso por la negativa que siempre me gusta usar, y es que el consenso por la negativa es aquel gobierno que básicamente, sin estar valorado por todos, al menos evita bloqueos. Y en este caso, creo que el evitar bloqueos por parte de acciones de la oposición, a diferencia de lo que, por ejemplo, pasa parcialmente en Brasil, o pasa parcialmente en Estados Unidos, solo por buscar dos casos de extrema espectacularidad, y extremos en sí mismo, ¿sí? me parece que Argentina, Uruguay, parcialmente Perú, parcialmente Alemania, son situaciones de liderazgos cooperativos, sí que intentan recostarse sobre el costado de, no solo de la cooperación, sino del consenso, ¿sí?, que deviene de la cooperación. Y en este sentido, me parece que son casos interesantes, pero no por ello son casos perfectos, no hay casos perfectos. Digo, cuando me preguntan quién hace todo mal, es probable que pudiera, ¿sí?, aproximarme a decir, sí, bueno, hay casos, hay Brasil, si lo miramos desde la comunicación, probablemente puede ser Ecuador, pero el resto que aún los que hacen bien, es difícil discernir qué es bien, ¿sí? que es bien de la comunicación, porque yo puedo imaginar que la comunicación deviene en popularidad y por lo tanto digo, este lo hace bien, lo hace mal, y de golpe, ustedes saben que el promedio de aceptación de los delegados en Europa está por encima, el promedio por encima del 71%, ¿sí? Hay liderazgos europeos entre, el rango más o menos de aceptación en Europa va del 71 al 79. Puede ser Macron un poco más bajo, pero aún ha subido prácticamente 20 puntos de los niveles de baja aprobación que tenía antes. Entonces, la pregunta es, ¿lo están haciendo bien? La verdad es que no lo sé. Pero a juzgar solo por la eficacia de las políticas ¿sí? de mitigación o de compensación del ámbito sanitario, decididamente no. Digo, Alemania, que es un modelo que muchos les encanta su, su, su canciller, hay que solamente pensar en la cantidad de muertos, y es probable que se nos saque un poquito el amor a Alemania como el gobierno eficaz para la gestión de esta crisis, ¿sí? Hay que pensar quién actuó bien de la mitigación o de la comunicación de riesgo, probablemente casi toda Europa mal, ¿sí? Hay que pensar quién está actuando bien en la comunicación de crisis de la perspectiva sanitaria, quién de la comunicación de crisis de la perspectiva económica, quién desde la comunicación de crisis de la perspectiva social, ¿sí? Quién mantiene cierta cuota de institucionalidad o consenso, quién ha tenido cooperación, ¿sí? Multinivel, Hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados. Si pensamos en Europa, la cooperación multinivel fue un desastre. De hecho, la Unión Europea literalmente dejó de existir como organismo de equilibrio. Entonces, la verdad es que me cuesta decir quién lo ha hecho bien. Sí creo que hay gobiernos que, en todo caso, salen de un voluntarismo peligroso como puede ser Bukele en Salvador, que tiene 80, 80 y pico por ciento de nivel de aprobación, pero que está todo el día haciendo crujir los niveles de institucionalidad, espe específicamente hablando de lo que son instituciones democráticas. ¿sí? Entonces, la realidad es que no hay modelo ideal y la realidad es que siempre, absolutamente siempre, la institucionalidad en una situación de crisis como esta, y ni hablar para el riesgo efectivo, cruje. ¿Hasta dónde? Hasta donde el líder quiera, hasta donde la sociedad aguante. Pareciera ser que hoy la sociedad, en términos promedio, está aguantando mucho más de lo que uno hubiera imaginado.
1: Bien, ahí vamos con la segunda. Ariel, ahí ya tenés el audio habilitado para preguntar.
2: Bueno, eh, muchas gracias. ¿Se escucha bien? ¿O sí, más o escucha. menos pero Mi pregunta, eh, en realidad tengo dos. Una referida a la exposición de, de Mario cuando él hacía la aclaración que en momentos de crisis a veces es comunicar menos cantidad de temáticas, lo que él llamaba la parrilla, eh, y concentrar el contenido, digamos, en el tema que crítico. Mi pregunta concreta es eso, ¿no genera a su vez un poco más de pánico que es, lo que lo que él hablaba de la escuela francesa y, y lo que se intenta un poco mitigar con una buena comunicación de crisis. Y por el otro lado, eh, una pregunta hipotética. A Ariela,
0: ¿podrías repetir, Ariela, que se, se cortó y no, no alcancé a entender qué, qué dijiste?
2: Está ah, bien discúlpame. Eh, cuando hacías la diferenciación entre que en momentos de crisis hay que comunicar menos temas desde lo oficial para concentrar el mensaje y mitigar un poco el, el pánico social. Y digo, a veces cuando uno concentra la temática en el tema que nos preocupa a todos, teniendo en cuenta el manejo mediático, que significa las 24 horas de pantalla y la exposición del público, a eso No genera incluso una espiral de pánico y, y locura, digo, basta salir a la calle que la gente está como muy, muy sacada con la gente misma, y, y es un horror. Y la segunda, que es una pregunta más hipotética, es si vos considerás que hubiese sido erróneo, exagerado o malo, que por ejemplo exista un parte semanal del presidente o del ministro de Salud, como si fuese conferencia de prensa, haciendo como una, un parte médico o un parte sanitario, no sé cómo se llama, sobre la situación de la pandemia en la Argentina, más allá de comunicar una vez cada cuando termina la cuarentena. Eso.
0: Bien. Bueno, eh, se, se cortó Ariela, pero voy a intentar eh, reconstruir eh, por, por, por trazos, por retazos la, la pregunta ¿sí? eh, la primera pregunta respecto a, a, al pánico lo que dije y lo vuelvo a insistir es que el pánico básicamente es una opción excepcional en donde hablando de pánico social la impronta dominante en la academia es que el pánico no existe ¿sí? entonces lo que sí importa es la alerta de riesgo y la característica dominante de un riesgo de bajo nivel o de un riesgo de poca aceptación es la relajación, ¿sí? Esa relajación que puede llegar hasta un 30%. Imaginemos una, una relajación en términos epidemiológicos, es un desastre. Eh, la directora del área de salud mental de Harvard sostiene que en general todo tipo de acción de riesgo de esta pandemia es la típica, es la típica de cualquier epidemia o de cualquier respuesta epidemiológica, solo que ahora es a nivel mundial, ¿sí? Entonces, la idea de pánico es lo que quiero desestimar respecto del uso. Sí hay situaciones que hay que tener mucho cuidado con el riesgo y el pánico, que es cuando el pánico, cuando el riesgo perdón, es exagerado y muy temprano. Hay una experiencia interesante, que es la reacción de los gobiernos del sur de Estados Unidos, particularmente en el huracán eh, Irma, ¿sí? en el 2005, no se sé, fue Rita o Irma, en el 2005, cuando alertan de un huracán, y eso produce una estampida que saturó las autopistas rumbo a Texas, ¿sí? y el gobierno tuvo que intervenir porque, tras esa evacuación masiva, colapsaron las autopistas y la gente se quedó sin combustible, sin comida, sin agua, en plena autopista, y se estima que más de un millón o millón y medio de personas emigraron de golpe. Ese es el problema de la exageración del riesgo. Pero no es que la gente se alocó, es que el gobierno pidió que salgan rápido, por lo tanto... El problema fue el exceso calculado de lo que llaman el riesgo temprano, sí, solo en circunstancias de riesgo temprano. Como riesgo último, nunca hay miedo, nunca hay, nunca hay exceso. Eh, a mí me encanta citar eh, las expresiones de Rick Scott, el ex gobernador de la Florida, en el huracán Katrina, cuando su frase, como riesgo último, riesgo final, es abandonen sus casas que van a morir, punto uno. O, por ejemplo, cuando les recomendó a los últimos habitantes costeros que se grabasen ¿sí? en el cuerpo el número del Seguro Social, dando a entender que los iban a encontrar flotando. ¿Qué circunstancia hay ahí? La circunstancia de riesgo último. ¿sí? Es el último eslabón del riesgo en circunstancias graves ya prácticamente de entrada en la crisis. Ahora, no hay pánico. En ninguna de las dos situaciones hay pánico. A lo sumo del primero, hay una mala reacción de la exageración del riesgo temprano. Por lo tanto, esta idea de que la gente hable del tema cuando se necesita concientización y no relajamiento, es sumamente importante. ¿sí? Y si la gente habla todo el día del tema, es sumamente importante. Las dos derivaciones típicas que tiene un riesgo mal calculado es el relajamiento, por un lado, y la autocomplacencia. ¿sí? Es decir, la idea de justificarse los incumplimientos de la norma. Por lo tanto, si no hay miedo, tanto el relajamiento como la autocomplacencia son dos fenómenos sumamente significativos de un riesgo mal expresado. Por lo tanto, no hay que temerle a esa exageración del riesgo, especialmente ya en situaciones de un riesgo potencial elevado o de un riesgo efectivo concreto que se da elevado. ¿sí? Y eh, la segunda me preguntaba sobre el gobierno. No, no, no solo no soy crítico, sino que al contrario creo que una de las características importantes que en parte da certidumbre, ya pensando no en riesgo sino en crisis, aunque también en riesgo, pero mucho más en crisis, es que se necesita organizar la expresión informativa. ¿sí? Organizarla significa que en parte la sociedad pudiera tener certezas que una vez al día la voz oficial me va a hablar. Dos veces al día, a tal hora, por tal medio, la voz oficial me va a hablar. Las circunstancias eventuales se pueden corregir, obviamente, sin planificarlas, pero eso es un ejercicio sumamente profesional. Si hablamos de riesgo, ¿sí? es, se le llama contrato de reciprocidad, ¿sí? que es cuando se establece un código informativo con la prensa y de modo directo también con la ciudadanía. El contrato de reciprocidad en la crisis tiene, de una u otra manera, algún esquema de recomendaciones. ¿Cuál? Esto no es literal. ¿sí? Que a mayor nivel de gravedad de la crisis es más alta la autoridad que debe hablar. No significa que siempre el número uno, o la número uno, debe estar opinando, hablando, siendo parte, pero es un buen punto de referencia para saber el rango de la jerarquía de quien habla. En el caso de la comunicación de riesgo, no se necesita que la máxima jerarquía o las máximas jerarquías estén hablando. De hecho, en el riesgo hay ciertas legitimidades que están afuera del poder, particularmente los y las invitadas a los comités de emergencias, que en parte en parte, representan la voz oficial. Ahora, ¿qué es significativo y qué es importante si esto se da y si habla alguien representando la voz oficial? Por ejemplo, un médico, ¿sí? Es que no sean libres pensadores y libres opinadores, ¿sí? Significa que si, en parte, van a representar también la institucionalidad del gobierno, debieran autocontrolarse, o directamente el protocolo presidencial, controlar su salida libre a la prensa. Hace poco en Argentina vimos que Dos médicos que forman parte del Comité de Emergencia tenían posturas distintas sobre los test, y la verdad es que eso no está bueno y eso es un acto muy amateur. Asimismo, sí he sido crítico del de presidente hablando y dando entrevistas uno a uno con los medios. Tratándose de riesgo, cualquier comunicación oficial es un derecho ciudadano, por lo tanto cuando se dan entrevistas uno a uno, entrevistas en exclusiva, se pierde la capacidad de que la máxima voz llegue a todos. Y ese es un problema. Asimismo, si ustedes se ponen a ver o a rastrear en la prensa, el modo en que los distintos medios, que no fue el exclusivo elegido para, para esa nota, tituló de modo distinto esa aparición. Se pierde el encuadre. Si antes decía que la, estas comunicaciones batallan por un encuadre, que cada medio titule lo que quiera, evidentemente, implica alguna pérdida de eficacia del encuadre. Bien,
1: vamos con otra. Noelia, ahí ya tenés audio para, para preguntar. Hola, ¿se escucha? Sí, sí.
3: Bueno, eh, gracias Nicolás, eh, gracias Mario por la charla, la verdad que está muy bueno. Eh, Digamos, bien hablando de crisis, de comunicación, me parece que quedó claro que es difícil eh, separar un poco en esta situación eh, muchas cuestiones que marcaste sobre la comunicación de riesgo, ¿no? El tema de las alarmas y demás, que el gobierno tiene que, que manejar. Pero te saco un poco de lo que es eh, exclusivamente gobierno y gobierno nacional. Vos brevemente mencionaste algunas cuestiones de gobierno local, o sí, más local que provincial, pero también las instituciones que no son gobierno, quiero decir, instituciones como universidades, gremios, asociaciones, como quiera llamarlas, que se ven afectadas, no directamente por el riesgo sanitario, pero sí algún tipo de crisis de reputación pueden tener por la respuesta que dieron a de algo para lo que nadie estaba preparado, y no lo quiero decir como excusa esto de que nadie estaba preparado, ¿no?, pero se me ocurre, por ejemplo, en el ámbito universitario fue muy difícil comenzar o no comenzar un cuatrimestre, ¿no? Eh, y tenemos un, perdón, hablo de tenemos, por ser parte de una universidad, tenemos un público bien delimitado que se vio afectado, ¿sí? Entonces no sé si vos pudiste ver cómo se fueron manejando estas distintas instituciones para dar una respuesta ante una posible crisis este, frente a sus públicos, que no es toda la sociedad, sino eh, los directamente afectados. No sé si se entendió la pregunta.
0: Sí, claro, claro que se entendió. Bueno, aquí es interesante, sí, porque en parte tu pregunta es, es una pregunta que eh, casi siempre me la he hecho con gran parte de la construcción teórica de las crisis específicamente que viene del ámbito de las relaciones públicas. sí. Y las relaciones públicas casi siempre se piensan desde una institución y no siempre de la institución-gobierno. Entonces, ahí... Hay un stakeholder mucho más acotado, mucho más reducido. Por supuesto que el stakeholder de la uva es gigante y el stakeholder de, qué sé yo, de una empresa es más chiquito, ¿sí? Y claramente se diferencian con esta idea del stakeholder político en donde cualquiera opina de todo, ¿sí? Y además con justo derecho, básicamente por su condición de ciudadano, incluso por, por su condición de no ciudadano. A veces como experto, a mí me pasa ¿sí? que opino en contra de la comunicación, que estos días estoy azorado literalmente con lo que pasa en Ecuador de la perspectiva comunicacional, y me citan acá a cada rato, y yo no soy ciudadano ecuatoriano, y lo hago desde una perspectiva esta, ¿no? que es, es la que acabo de, de contar, más allá de que aquí me he enfocado, si se quiere, en abstracciones teóricas, pero que tienen todo de, de, de realidad cuando uno analiza la... la la comunicación efectiva. Sí, claro, eh, si un gobierno está preparado, imagínense por qué debería estar preparado las instituciones. Por eso digo que, en términos epistemológicos, es importante, aquí sí, eh, tratar de, de reconducir el debate epistemológico y pensarse hacia adentro las instituciones de cuánto se puede aportar de sus distintas ciencias para pensar el riesgo y para pensar la crisis. Pongo la uva, digo, ya que eh, no digo la mayoría, pero muchísimos de ustedes provienen de la UBA, una institución que se supone institución referente de la eh, universidad en Argentina, que, que, que no se piense hacia adentro de una manera eh, como una especie de, de, de comité de emergencia para pensar la crisis, y sí, que no haya estado preparado. Todo un despropósito desde la perspectiva no. institucional. Pero lo cierto es que el riesgo no existe y la crisis te agarra mal parado siempre. Así que eh, no es solo un problema de uva, es un problema en general. A ver, en el estudio de psicología de las crisis, gran parte de la referencia en situaciones de estrés tiene que ver con relaciones interpersonales, por ejemplo, dentro de una familia. Uno puede tener una vida sumamente armónica y de golpe hay un conflicto ¿no? en, 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 entre dos miembros de la familia y eso produce una crisis y uno no está preparado y no sabe cómo, cómo reaccionar. Entonces, creo que de esta perspectiva... Si hay algo como, como gigante desafío que, que genera esta situación es la posibilidad de repensarse hacia adentro en situaciones de riesgo, particularmente estableciendo escalas y escenarios, es algo que se puede hacer con, no digo relativa facilidad, pero en un, en un mediano plazo creo que las distintas instituciones pueden llegar a, a imaginar ese proceso y luego adquirir capacidades y habilidades de crisis. El gran riesgo de esto que vos planteás es que nos caigamos al exceso que es el protocolo. Hay una palabra que odio, que es protocolo. ¿sí? El protocolo de riesgo, el protocolo de crisis. Sí, Y la verdad es que, hablando de instituciones que trabajan sobre eh, una dimensión humana y social, la idea de protocolizar no es tan sencilla. ¿sí? Mucho más en la política, mucho más en instituciones con alto nivel de politización. La UBA obviamente lo es. A aclaro, digo, para... Veo que hay muchísima gente del extranjero. La UBA es la Universidad Nacional de Buenos Aires. Sí, eh, Pero sí... Sí, sin pensar necesariamente en protocolos, porque además cambia la dinámica del riesgo de la crisis, pensar en la posibilidad de transmitir capacidades y habilidades, sí, capacidades y habilidades, y ahí sí me parece que es sumamente importante. Ahora, piénsense en la enorme mayoría de aquí que vienen o de la ciencia política o de la comunicación social, piénsense en si han tenido de verdad comunicación de crisis, y no, la verdad es que no, a mí me toca deambular por múltiples países, sea de Europa, de Estados Unidos, de, de América, eh, dando clase de comunicación, y la palabra crisis no existe, o existe como una especie de manual de autoayuda como un librito sencillo de ciertas cosas protocolizadas, extraídas preferentemente del ámbito de las relaciones públicas, que, insisto, son sumamente valiosas, pero parten de perspectivas distintas. De hecho, hablando de institucionalidad, la institucionalidad dominante en términos de paradigma para pararse frente a las crisis, es la que viene de la escuela máxima de las relaciones públicas que se, se denomina teoría de la restauración del daño. ¿Qué dice esto? Dice que las instituciones podrían darse el lujo de recuperar reputación a lo largo del tiempo y mantener una gestión de crisis hasta recuperar la reputación perdida. Aquí hay varios de mis alumnos y saben que hasta el hartazgo me opongo absolutamente a esa escuela, en el sentido que toda vez que hablamos de instituciones políticas, la capacidad del daño como persona, como líder de esa crisis. Entonces el objetivo no es recuperar esa reputación perdida producto del daño, sino básicamente es clausurar la crisis independientemente de que siga dañado. Tal es así que muchos pensamos en esta tesis de que de las crisis hay que salir, coma solo si se puede bien. Es decir, el corte temprano de una crisis subjetivamente presupone la idea de que si me mantengo en la crisis, eso me va a dañar mucho más, y que es preferible salir levemente dañado al inicio sí, que salir muy dañado al final claro, en situaciones donde uno tiene perspectiva de salida, ¿Cuál es la perspectiva de salida de una crisis como esta tan multidimensional, la verdad que ni siquiera es imposible ni siquiera es posible pensar en la situación de clausura ahora sí, en una institución que tiene características mucho más controlables hay situaciones de clausura si pienso en las universidades, básicamente la virtualidad, sí. quizás no de modo definitivo, pero hay una perspectiva. A nivel país no, pero a nivel de instituciones cerradas, esto se torna relativamente más eh, sencillo y, y básicamente explicado por una sensación básica, cuál es, que el rango de riesgo de una institución política es de 360 grados. El rango de riesgo de una institución menor es mucho más acotado, ¿sí? tiene parámetros reducidos de riesgo.
1: Bien. Luis, ahí ya tenés audio para preguntar. Sí. Eh, buenas tardes a todos. Un saludo desde la Ciudad de México. Gracias, Mario, por la,
4: por la gran charla. Eh, yo tengo eh, dos preguntas. La primera tiene que ver con la, el desfase que hay en esta crisis. Como bien decías, Mario, es, es una crisis global pero no ocurre o, o no estamos viendo la misma etapa de la crisis en todo el mundo. Entonces empezó en China, todos lo sabemos, se fue moviendo a Europa, llegó después a Estados Unidos y después fue bajando hacia América Latina. Y mientras que en unos países ya estaban hablando de comenzar la etapa de terminación, por ejemplo en China, en la ciudad donde se originó el problema, eh, en Estados Unidos estaban en plena contención de la crisis y aquí en México, para, para ser más específicos, estábamos en comunicación de riesgo. O sea, en, en China estaban hablando de, de, de este, cerrar ciudades enteras y en México te decían, lávate las manos, estornuda así, y este, etcétera, ¿no? Medidas preventivas. ¿Qué genera esto? Pues genera... Eh, expectativas de la gente que, que sabe que escucha en los medios en las noticias de otros países y grandes presiones para las autoridades porque da la impresión de que entonces no están evaluando el riesgo, no están evaluando la gravedad de la situación y se están quedando cortas en las, en las acciones de comunicación y de gestión de la crisis. Entonces, quisiera saber cuál es tu lectura, Mario, de este desfase de esta, de global, de la, de la crisis. Y si, no sé si quieren, planteo de una vez la segunda pregunta. Eh, que sería, básicamente, que ahora va a pasar lo mismo, pero hacia adelante. Estamos oyendo que algunos países ya hablan del regreso al trabajo, el regreso a las actividades, cuando aquí, por ejemplo, en México, apenas hoy empezó la, la fase 3, que es la fase de contagio, eh, masivo y entonces nuevamente se cruzan los, los mensajes y entonces se generan también otro tipo de expectativas en una crisis que yo creo que como dicen que el virus llegó para quedarse Dale. la comunicación de riesgo pues llegó para quedarse también no son son esas dos muchas gracias.
1: En, profe, estás, creo que salió de la sesión. Ahí me dice que salió, que está intentando volver a, a ingresar. Ahí está ingresando. Profe, no, no conectó tu, tu micrófono, por eso no te puedo dar audio. Ahí está, ahí lo habilité. ¿Me escuchas ahí, Nicolás? Sí, ahí se escucha perfecto.
0: Se me cortó internet, así que me estoy hablando de, desde el celular, así que disculpas. Eh, bueno, contesto la primera. Luis, te, te alcancé a escuchar la primera y luego con gusto eh, vos o, o Nico me repite la segunda. Sí, la verdad es que el, el problema de, de la temporalidad, la, la distinta temporalidad, tuvo algo bueno y algo malo. Sí. Lo bueno es que pudo haber y no necesariamente hubo, particularmente entre Asia y Europa, un proceso de aprendizaje. Sí. Pero en cambio sí lo hubo entre Europa y América, ¿sí? Hablo de América Latina, no necesariamente de Norteamérica. En ese sentido, es interesante, porque la función de, de, del riesgo de, asociada al miedo como motor persuasivo, se hace mucho más efectivo ese miedo cuando reviste la característica de ser un miedo experiencial. Se denomina miedo experiencial al miedo vivido per se, o por otros, pero palpable, ¿sí? uno de los serios problemas que tiene la comunicación de riesgo es cuando expresa un miedo teórico, hipotético, futuro, que no se ha vivido nunca. Entonces, esto es interesante, y tú como mexicano, además, eh, en tu pregunta me sirve muchísimo el ejemplo, porque quizás uno de los países que, de mi punto de vista, peor lo ha hecho en términos de comunicación de riesgo, no tanto así de crisis, pero sí de riesgo, ha sido México. Cuando uno hacía un paneo sobre la percepción del riesgo en el mundo, había una serie de países dentro de los cuales estaba Norteamérica, dentro de los cuales estaba México, dentro de los cuales estaba Brasil y dentro de los cuales estaba Japón, que tenía una percepción muchísimo menor del riesgo y por lo tanto sentían mucho miedo. Y por si fuera poco, tanto en el caso mexicano como en el caso brasileño y como en el caso norteamericano, se le mezcla no tan solo una mala percepción del riesgo, sino una politización del riesgo. Y esta politización es en parte subestimación, negación de la situación, pero además significa una confrontación prácticamente de corte electoral. Eso también influye en el riesgo y es sumamente significativo en la percepción. En el caso norteamericano, la población blanca y evangélica tenía muchísima menos eh, sensación de riesgo, es decir, de miedo, que el resto. ¿sí? Algo similar pasa con los estados del sur, mucho más pro-Bolsonaro o, o, o la gente que es afín al oficialismo, y algo también sucedió en México, especialmente en la confrontación de López Obrador. La característica en quienes han gestionado el riesgo con alto nivel de politización, subestimando el riesgo inicial, ha sido un descenso considerable en la opinión pública. Le ha pasado a López Obrador en México, le ha pasado a Trump y le ha pasado a Bolsonaro. Por lo tanto, esa temporalidad diferente, ¿sí?, ha significado un problema de coordinación, ¿sí?, de coordinación operativa, técnicamente hablando, pero en parte ha permitido que las últimas instancias de los países o, 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 o contextos que empezaron a gestionar el riesgo, lo hicieran mejor, ¿sí? Se adelantasen, tomasen medidas mucho más radicales, y en este sentido gran parte de América Latina ha funcionado así, con la excepción de Brasil y México. Y entonces, digo, por un lado puede ser mal, porque imposibilita la coordinación, pero por otro lado, para la gestión del riesgo, aún para quienes lo han hecho mal, ha permitido que esa dimensión experiencial se haga patente y en parte intentó mitigar una mala gestión del riesgo local.
4: Ah, muchas gracias. Sí, de acuerdo.
1: Bien, vamos, eh, David, ahí tienes audio para preguntar. algo ¿me escucha? Sí, sí se escucha.
5: Este, buenas, este, muchas gracias por, por la invitación al Zoom y bueno agradecer a Mario por, por la exposición. Soy David desde Perú y quiero hacer una pregunta. Este, se, se dice mucho que hay que igualar la percepción del peligro con el peligro real. Sin embargo, el riesgo no es medible. Y considero que para una comunicación de riesgo acercada debería, este, primero, ver o buscar qué herramientas puedo tener yo para poder medir la percepción del peligro e igualarla con el peligro real. Una segunda pregunta es que hay, como lo dice Carolina de Ecuador, que hay una educomunicación que sirve para mitigar el, el, pos o, el pos o la posible crisis para cambios de hábitos y conductas. Sin embargo, tú planteas que se debería hacer desde el miedo. Desde el, desde el miedo. Ahora... Aquí, particularmente en Perú, no hay una comunicación del miedo, sino simplemente se educa a la población a través de los mensajes del presidente de la República a una hora en específica. Una po si, si yo comunico el miedo y después educo a la población, ¿podría ser una mejor y más efectiva comunicación para evitar una crisis sanitaria mucho más grande? Esa es la segunda pregunta. ¿no?
0: Bien. Eh, me olvidé de la primera, pero arranco por la segunda. Eh, bueno, a ver, en el caso peruano es sumamente interesante, pero yo creo que sí hubo miedo, y mucho, en términos de la comunicación, ¿sí? Lo que digo de miedo es que es el elemento persuasivo central, pero no excluyente de otro tipo de acciones. Perú fue el primer país que declara vos me corregirás, eh, da lo mismo que sea uno u otro el, el nombre, pero digo, es el primer país que declara la situación de emergencia y que eh, frena la libre restricción de los ciudadanos, por lo tanto eso fue una primera acción de miedo, y fue el país donde más mostró comunicacionalmente a las Fuerzas Armadas, a tal punto ¿sí? que la institución de las Fuerzas Armadas en estos días vio una encuesta de eh, Gallup en Perú, es de las más altas de la región, ¿sí? Los niveles de aceptación de las Fuerzas Armadas en Perú están arriba del 96% y cercano al 97%, es altísimo. Esto significa que sí hay riesgo. Lo que hace luego el presidente es la acción pedagógica, ¿sí? Por eso no quiere decir que el riesgo esté expresado desde la mera oralidad del liderazgo, sino que las propias uh -huh. acciones mitigantes, o las propias acciones en ese caso para... Eh, prevenir respecto a una vulnerabilidad ¿sí? o la afectación o el agrandamiento de la vulnerabilidad eh, no significa el miedo. ¿sí? El miedo no es simplemente te asusto, te asusto, te meme. No es eso. Digo, pudiera hacerlo en gran parte. ¿sí? Expresiones como la de Angela Merkel en Alemania diciendo el 70% de ustedes se van a, 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 a contagiar. Evidentemente es una acción de miedo que es, a mi entender, como riesgo último, un, un, un perfecto uso. ¿sí? Por eso digo que nadie salió espantado en Alemania a ver qué hacía porque me dijo que me iba a contagiar, sino que hubo básicamente mejor conciencia. Luego, cuando además el liderazgo explica, y así como Vizcarra en Perú explica, Ángela Merkel explica, y así como Alberto Fernández en Argentina explica, esto significa que esta dimensión pedagógica o la hacen los líderes o la hacen personas que acompañan al liderazgo. Y esto es interesante, la acción pedagógica es inescindible del miedo, ¿sí? Solo que no debe suplementar el miedo, lo debe complementar. Aún en lugares donde se critican los liderazgos, México y Norteamérica, hay dos personas que están empezando a gozar de alto nivel de popularidad. Tanto en México como en Estados Unidos hay una especie de devoción pública, incluso pueden seguirlo en redes, muy interesante, por el Secretario de Salud en, el caso, en, en ambos casos, ¿sí? Eh, y es interesante, se han generado memes, eh, se han generado donas con la cara de los secretarios de salud, cuando en Norteamérica no aparece el secretario de salud en alguna conferencia de prensa, aparece un hashtag dominante que es, ¿a dónde está eh, Fauci? Si no me equivoco es el, el secretario, Fousy. discúlpeme mm. si, si, si me olvido el nombre. Digo, Entonces, fíjense que aún frente a la desazón o el desconcierto que gran parte de la perspectiva simbólica de los liderazgos pudieran expresar ¿sí? o representar, hay un sustento de corte académico, una legitimidad del saber que acompaña y en gran parte da, si se quiere, algo de sostén ¿sí? pedagógico cuando el propio líder no lo tiene.
1: Bien, vamos con la siguiente. Eh, Esther, ahí tienes audio para preguntar.
6: Hola, saludos Mario, saludos también a, a todos quienes nos acompañan. Yo soy venezolana, Mario, te vengo siguiendo desde hace poco. Eh, estoy aquí radicada en Argentina, no sé si me escuchan. Sí, muy bien. Perfecto. Eh, soy comunicadora social también. Bueno, no has comentado nada sobre, sobre Venezuela. Quisiera, eh, quisiera referencia al respecto, digamos, quitando un poco la polarización y despolitizando toda la situación allá, porque bueno, allá siempre se vive en riesgo y en crisis, pero eh, en este caso de la pandemia quisiera conocer tu punto de vista y como segundo punto hiciste referencia sobre la importancia que debe tener eh, la comunicación de crisis o de riesgo a nivel institucional educativa. Ahora, Uh, sabemos que hay un uh, desde hace muchos años existe la corresponsabilidad de, de guerra con los periodistas, con los comunicadores, para poder cubrir una situación de guerra. ¿Existiría o estaría planteado a nivel metodológico esta opción de, de tener una especialización en tiempos de crisis y de riesgo?
0: Bien. A ver, de Venezuela opino poco porque hay una carencia informativa, ¿sí?, no voy a comparar de ninguna manera, más allá de que muchas cosas sí son comparables a Venezuela con China, pero la verdad es que estamos trabajando siempre sobre rumores, o estamos trabajando sobre información que no terminamos de saber si es real o no, y por lo tanto quiero ser prudente. Sí está claro, que es curioso, que por los niveles excesivos de politización anterior a, a esta pandemia, en el caso de Venezuela, la concentración de la gestión de crisis en manos del gobierno, en parte, ha beneficiado al gobierno en tanto y en cuanto, independientemente de lo carente o todo lo que falte a modo de respuesta pudiera tener, ha quitado peso específico en la gestión a Guaidó o cualquier opositor. ¿sí? Y esto es interesante porque ha producido una rejerquización del poder ejecutivo, ¿sí? como se da en cualquier parte del mundo, independientemente de que se lo haga bien o se lo haga mal. Quiero decir, parcialmente ha quitado peso específico a la oposición. Y en parte, en una crisis, creo que la necesidad de politizar, a mi entender, pésimo, ¿sí?, de Donald Trump, en parte nuevamente ha beneficiado en este contexto al eh, el, el, el propio Maduro, ¿sí? No digo como víctima, porque ya no creo que el rol de víctima le, le, le quepa tan fácilmente, pero sí está claro que eh, es bastante... Improbable ¿sí? que eh, la, la población venezolana esté contento que en el marco de una crisis sanitaria tan impactante, que además ya la tenía previamente eh, Venezuela, por si fuera poco se le agregue una especie de, entre comillas, invasión o intento de invasión militar, como el propio Maduro dejó de expresar. Por lo tanto, insisto, independientemente de lo poco que sabemos, creo que políticamente Maduro hasta el día de hoy se ha beneficiado, y es curioso, en términos de la noticiabilidad internacional, Venezuela no es un caso grave, ¿sí? Entonces, no, no deja de ser interesante este fenómeno, más allá de lo bien o mal que pudiera, o pudiera también, a ti caerte maduro. Respecto a la especialización, de, de, en el caso periodístico, de lo que significa cobertura, desde todo punto de vista, gran parte de la literatura de la comunicación de crisis y de riesgo tiene que ver con eh, la gestión periodística en la crisis y los efectos que esto produce, así que sí, eh, esto sirve. Yo con Luciano Elizalde doy un curso año tras año en la Universidad Austral, donde dirijo la maestría en Comunicación Política, y van muchísimos periodistas, y la verdad es que esta, esto se necesita en todos los ámbitos, ¿sí? En todos los ámbitos, y la comunicación claramente tiene muchísimo para aportar. Uh, hubo un estudio en el 2011, luego la crisis del H1N1, ¿sí? eh, en donde la Unión Europea eh, hizo un estudio sobre qué también se manejó la comunicación de riesgo y posteriormente la de crisis en esa situación, y uno de los dictámenes más interesantes es que a la gestión de esa crisis le faltó expertos en ciencias sociales, expertos y expertas en ciencias sociales, ¿sí? gente de economía, gente de la ciencia política, gente de la sociología, gente de la psicología, la, 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 la gente de la comunicación sí. la perspectiva de salud mental es gigante en todo lo que se puede hacer tras una crisis eh, estoy en este libro recopilando información en la crisis H1N1 particularmente un estudio hecho en Ottawa y en Hamilton en Canadá perdón, en Toronto y en Hamilton en Canadá determinó que eh, parte del personal eh, de la salud, especialmente enfermeras llegó hasta un 50% de los que trabajaron en la gestión de esa pandemia eh, a tener estrés postraumático, eh, post perdón, se me trabó la, la, la expresión, eh, eh, a partir de los seis meses, ¿sí? y durante prácticamente año y medio, digo, es una locura la cantidad de efectos sociales que esto produce, y que las ciencias sociales claramente tienen muchísimo para decir. Así que a esa respuesta concreta, y específicamente en el ámbito del periodismo, ni lo dudes, creo que si hay una ética que habrá que analizar a futuro, es gran parte de lo que hizo el periodismo, no todo, pero hay un periodismo que ha sido y está siendo nefasto en la cobertura internacional de esto. En las campañas electorales tenemos un término que es Horse Race Presentation, la presentación a modo de carrera de caballos, ¿no? ¿Quién va ganando por tantos puntos? El periodismo se ha ubicado, ¿sí?, a, a, a describir, a cronicar esta pandemia como una Horse Race Presentation, pero aquí no había candidatos, sino básicamente muertos, ¿sí? Eh, entonces, eh, realmente creo que en términos de ética periodística hay muchísimo por corregir y seguramente mucho por incorporar en términos de riesgo y de crisis.
1: Bien, Ezequiel, eh, ahí tenés audio para preguntar.
7: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Estoy feliz de estar compartiendo este Zoom con vos y de poder... Eh, lo primero y principal, tengo dos preguntas rápidas. Lo primero es que este vacío epistemológico que vos mencionaste a mí me, me, me genera como un, mucha incertidumbre. Porque yo no política, en política en crisis, de una sola materia de, de comunicación de crisis, básicamente. Cuando llego a la Argentina, quise buscar un poco, un poco más en el tema de la información y tener un poco más de, 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 pero solamente existía muy pocos, el tuyo, muy pocos entonces ¿por qué se produce? la primera pregunta es ¿por qué se produce ese vacío epistemológico? y la segunda pregunta y ya que lo mencionaste vos en el recién que fue el informe del 2011 que lo publicaste vos en, en Twitter ¿a dónde crees que va la comunicación política post pandemia post COVID-19? Eh, Creo que tiraste una bomba hace poco tiempo. Hace poco tiempo, ¿no? hace seis meses que dijiste como que las campañas electorales estaban muertas, si pensándolas desde un punto de vista eh, de la actualidad, y a mí, a mí me parece alucinante. Ahora, te pregunto esto, ¿no? O sea, ¿hacia dónde crees que va un poco la comunicación política y si consideras que los gobiernos van a tomar en cuenta sociólogos, políticos, economistas, etc.? Muchas gracias.
0: Gracias, bueno, buenísimo, eh, un placer. Uf, ¿Hacia dónde hacia dónde va? Eh, sin caer en una teorización, yo creo que la comunicación va a ser una de las áreas, yo diría, menos escrutadas, más intrascendentes del ejercicio, especialmente para aquellos o aquellas gobernantes que hayan terminado con alto nivel de popularidad. Y esto es significativo porque, porque una buena comunicación no necesariamente deviene en alta popularidad, o al la inversa, ¿sí? Esto significa que cuando hablamos de comunicación de riesgo, si no ha medido, si no la hemos medido, y de paso aprovecho también para el amigo peruano de contestarle, me había olvidado de esto, es que el riesgo es mensurable, ¿sí? Y por lo tanto la eficacia del riesgo es mensurable. Y es probable que yo tenga líderes populares, pero que han tenido una pésima comunicación de riesgo y por lo tanto han tenido un pésimo riesgo y por lo tanto una pésima política pública del riesgo, sea preventivo o sea ya una vez dada la crisis. En esos lugares me temo que quien resulte bien parado desde el punto de vista del consenso público no va a hurgar en lo que comunicó, ¿sí? creyendo que lo hizo bien. Y este es un problema serio. Desde el punto de vista de lo que sigue, me da la sensación que si... Aquellos que nos dedicamos a esto empezamos a poner la lupa. Yo hace muchos años, no es de ahora que vengo insistiendo con la ausencia de la perspectiva de la comunicación de crisis en la mirada. De hecho, cuando me quejo del exceso electoralista tiene que ver básicamente en potenciar el corto plazo y olvidarse de los efectos de una gestión en una situación de pérdida de legitimidad o de carencia de institucionalidad o disruptiva, como puede representar una crisis, ¿sí? Entonces me parece que hay una puja epistemológica de muchos actores que, así seamos pocos, podemos empezar a incidir. A mí me pasa algo muy particular que celebro, eh, prácticamente, prácticamente no, definitivamente yo no dirijo más ninguna tesis de las maestrías de las que soy parte, y mucho más de la que dirijo, no dirijo tesis electorales. Eh, solo dirijo tesis de comunicación gubernamental, pero incluso ahora estoy dejando de dirigir tesis de comunicación gubernamental y solo voy a dirigir tesis de riesgo y de crisis. Creo que si nosotros eh, producimos expertos, eh, revisamos las currículas y de golpe hay mil, dos mil personas especializadas en comunicación o en ciencia política o en sociología o en áreas afines que hablamos de estas cosas, me parece que producimos un saber. Creo que con la debida investigación o con la debida prudencia y humildad de la que hablamos al principio, escribir también es un ejercicio importante para incidir, ¿sí? A mí me encanta muchas veces provocar porque yo generalmente cuando escribo le hablo a las élites porque se sienten básicamente eh, aludidas y me encanta escribirlo porque si no los incomodo, de alguna manera hacerles sentir miedo no modifican, es decir, hay algo de comunicación de riesgo que intento hacer frente a las élites que es que adviertan, ¿sí?, que se concienticen, que tengan alarmas respecto a lo que están haciendo. Entonces, eh, la verdad es que lo que sigue, si no lo hacemos con profundidad, me parece que es lo mismo, ¿sí?, o, o, o más de lo mismo. Y peor todavía, si algunos liderazgos que terminan con popularidad, literalmente han barrido con gran parte de las prácticas normativamente deseables en esto, ¿sí?, Ahora, vuelvo a insistir, y esto es sumamente importante, porque tiene que ver con recuperar el origen de la charla, y es que hay muchísimo escrito que no solo no hay que descartarlo, sino que es 100% vigente, ¿sí? Tengo kilos de libros, kilos, no cantidad, kilos de libros donde están absolutamente vigentes. Habrá que actualizar la casuística, habrá que pensar en la escala, ¿sí? habrá que incorporar el desarrollo de lo digital, pero el resto sigue literalmente vigente, al 100% vigente. Por lo tanto, ojalá esto destape una oferta seria, ¿sí? académica y también profesional acorde a la profundidad del desafío y de la demanda. Cuenten conmigo en todo lo que pueda apoyar. Por ahora es una pelea muy, muy personal, pero créanme que también la doy desde la institución que presido, que salice, o de la maestría que dirijo, o de los muchísimos posgrados que eh, realizo. De hecho, cuando eh, los estudiantes de Alternativa Académica me invitaron, básicamente me pareció una muy buena oportunidad para hablar de un público específico, ¿sí? que es el público profesional o... o, o... casi profesional, porque va a hacerlo mañana, del ámbito de fines, para concientizar sobre esto. Hace poco la Universidad Nacional de Rosario, con un buen gesto por caso, modificó su plan de estudio y fue el primero de los invitados externos para hablar de todo el programa dedicado a ver qué se podía hablar de comunicación, de política en general y de crisis en particular. Digo, así hay que empezar a multiplicar, las universidades tienen un rol central, y bueno insistir, también con un con un desafío gigante que es esto no es un problema solo de comunicación, ¿sí? Las áreas de salud, imagínense que carecen, adolecen, básicamente de la perspectiva del riesgo, en la idea sanitarista, un epidemiólogo no necesariamente sabe de riesgo, ¿sí? Eh, y así para cada área, las áreas de logística, las áreas de administración, la psicología, específicamente la psicología social, eh, la psiquiatría, ¿no? Digo, es, es, es gigante la cantidad de áreas que pueden incidir en esto. Ojalá, ojalá que nos alertemos y, y, y bueno, será una batalla que, que obviamente también necesita de personas como vos. Bien, eh, Paola, ahí tenés audio para preguntar.
8: Mario, ¿cómo estás? Eh, desde Mendoza, en Argentina. Mi, pre mi pregunta va desde el otro lado. En los gobiernos locales, con toda esta institución, eh, ser institucional, desde el gobierno nacional, el gobierno provincial y demás. Eh, ¿Cómo, si vos te tuvieras que poner en este gobierno local, cómo actúas o cómo, qué acciones tomás en esta comunicación para diferenciarse pensando también que tenés que ser cauto y, y no ir en contramano de lo demás, pero si no quedás como, eh, a ver, no sé si quedas como diluido entre todas estas otras decisiones.
0: Hola, eh,
7: no
8: sé palabra.
0: si se entiende. Sí, sí, sí. Qué bueno que usaste la palabra diluido, ¿sí? Eh, yo hubiera dicho pasivo. Hay un problema de los gobiernos subnacionales y los gobiernos locales, ¿sí? Que es que se sienten escrutados y su capacidad de acción es muy reducida respecto a la decisión de un gobierno nacional. Sí está claro que un proceso de riesgo requiere un organismo rector y siempre es, o se supone, la voz de máxima jerarquía, por lo tanto es el Ejecutivo Nacional, y ni hablar en crisis, ¿sí? La crisis, como decía, es bastante excluyente de otros actores y es mucho más vertical el proceso. Cuando hay liderazgos de concertación o liderazgos cooperativos, presupone un diálogo más o menos coordinado, ¿sí? Si uno imagina lo que va a hacer el gobierno ahora, hablando con gobernadores y los gobernadores, hablando con intendencias para, de alguna manera, Uh, ir um, flexibilizando la cuarentena es un ejercicio de esta naturaleza. El problema es que en ese poder diluido o sensación de poder diluido y de sentirse escrutado sin herramientas reales o por lo menos con menos herramientas o capacidades de decisión como tiene un gobierno nacional, muchísimos gobiernos exageraron. ¿sí? Y esta exageración tiene que ver con ponerse en pose, como antes decía, o tienen que ver con romper la dimensión de la coordinación operativa generalmente se, se supone ¿sí? que en un riesgo hay que ceder iniciativa propia y, si no delegar, como mínimo reproducir gran parte de las directivas superiores. Este es un mecanismo. Cuesta, por esta sensación que vos decías, cuesta por el ego, ¿sí? cualquier, gobernante, ¿sí? cualquier gobernante intenta mostrarse a, a cada rato, independientemente de, de, de lo bien o lo mal que, que pueda hacerlo. Pero ahí no hay ninguna atracción que... Eh, una especie de autocontrol. Las tensiones con los gobiernos locales pasaron en todos lados. Pasó inicialmente aquí, recuerden que no solamente eh, gobernadores sino intendentes cerraron o tomaron medidas anterior a la que el gobierno nacional decida, antes de la cuarentena particularmente, hubo una pelea enorme en Chile con el ministro del Interior, se peleó el presidente en persona Bukele en El Salvador, se pelea eh, los alcaldes, especialmente el de Sao Paulo, digo, pero no es el único. Eh, además de los gobernadores en el caso de eh, Brasil, se pelean en el caso norteamericano, gobernadores y alcaldes. Digo, es un serio problema de coordinación. Se pelearon básicamente los alcaldes de Madrid y Barcelona eh, o los del País Vasco con eh, la presidencia inicialmente en el caso español. Es un problema, es un serio problema. Ahora, cuando hay un liderazgo cooperativo, se supone que ese problema es menor. En el resto... Vuelvo a insistir, si el liderazgo es cooperativo, la idea de ceder es relativamente más fácil. Si el liderazgo no es cooperativo hacia arriba, entra en parte un otro problema que es el de, yo diría, eh, la, la, la conveniencia política de creer que pelearme con un líder superior, en parte también me posiciona. Eso es una locura cuando hay liderazgos que aunque no sean cooperativos, sean más o menos moderados, es más o menos razonable cuando hay liderazgos radicales como el de Bolsonaro, ¿sí? Pero bueno, es un, es, un, es un dilema realmente, ¿sí? Creo que el autocontrol, el autocontrol y la autorregulación son dos palabras sustantivas para tratar de entender los límites de mi actuación individual o independiente o de visibilidad específica en mi ámbito.
1: Bien, eh, Mai, ahí tenés, tenés audio para preguntar.
8: Listo, muchas gracias. Hola Mario, te saluda Mayra, soy de Ecuador, de específicamente de Cuenca. Mi pregunta es súper concreta y es mmm, similar a la, a la persona que eh, tomó la palabra antes de mí. Ecuador no está generando una comunicación asertiva, es más, no solo no nos da certezas a los ciudadanos, sino más bien nos genera muchas más dudas de las que deberíamos tener. Eh, eso con respecto al gobierno nacional, pero los gobiernos seccionales, los municipios, las prefecturas, te generan otro tipo de comunicación que básicamente es la comunicación de promoción. Entonces, con un país tan polarizado donde el gobierno nacional no te genera nada de contenido y los gobiernos seccionales te generan promoción, ¿cuál es esa estrategia que vendría un poco a calmar a los ciudadanos ecuatorianos que muchas veces no se encuentran con información veraz y que incluso eh, se asustan un poco más cuando comparan a Ecuador con Wuhan, eh, la ciudad en donde se originó toda esta pandemia. Muchísimas gracias.
0: Gracias. Eh, bueno, un gusto. Eh, bueno, por suerte Cuenca no es Guayas, ¿no? Pero creo que a modo de ejemplo Guayas, cuya capital es Guayaquil, es un ejemplo de todas las partes políticas, incluyendo exmandatarios, ¿sí?, exmandatarios locales, exmandatarios nacionales, eh, con presidente actual, con prefecto actual, con alcaldesa actual, cuando todas las voces pelean, ¿sí?, a ver quién tiene razón. Creo que la, eh, si, si hay un problema serio de Ecuador, no es el exceso radical de Brasil, sino es la ausencia de liderazgo nacional, ¿sí?, para mí hoy Ecuador es el peor caso comunicacional de toda la región porque de última hay voluntad comunicacional de ser así en el caso de Brasil, independientemente de que su política pudiera resultar pésima de riesgo o de crisis. En el caso de Ecuador hay voluntad de hacer las cosas bien y no la hacen bien. Creo que la descoordinación operativa por un lado y creo que el exceso de politización por otro lado en Ecuador está haciendo verdaderos desastres comunicacionales. Si yo fuera alcalde de Ecuador, que no lo soy y es bastante irresponsable mi situación hipotética, básicamente es no ser parte de las descoordinaciones de las prefecturas o, de la sec o del gobierno nacional. Es aislar de alguna manera a la localidad del descontrol nacional o de la actividad promocional. Actividad promocional que también viene de parte de Presidencia o del Vicepresidente también, ¿sí? Convengamos, no es tan solo de las prefecturas. Es un serio problema de descontrol lo que está sucediendo en Ecuador, increíble, ¿sí? Increíble, increíble. Fíjense que en parte el alcalde de Quito eh, arrancó esto como una puja y luego fue mucho más independiente, más autosuficiente, mucho más centrado en su comunidad hacia adentro, no tanto en su comunidad hacia afuera. Es decir, ha quitado espectacularidad y puja, y se ha concentrado básicamente en respuestas intracomunitarias. Me parece que es un buen modelo para analizar, ¿sí? Pero eh, vuelvo a insistir, si hay un país que me encantaría, y lo voy a hacer, porque además tengo colegas y además una gran amiga, que es Carolina Nieto en Cuenca, es poder estudiar el caso ecuatoriano, porque realmente ha sido al día de hoy un verdadero desmanejo comunicacional que, a mi entender, no tiene parangón.
1: Bien, eh, ya son las las 19. Acá en Argentina vamos con la última pregunta. Y nos despedimos de Gabriel, en tienes audio. Gabriel. Bueno, creo que sal, justo salió de de la sesión. Ezequiel, ¿querés preguntar vos qué seguías? Ahí tenés audio.
9: Ezequiel. Sí, me, me animo a hacerle una pregunta a Mario. Mario, ¿cómo te va? Que se lo vamos acá desde Londres. Se nos hace tarde y se nos hace tarde a todos, así que te hago una pregunta medio, medio un poquito al pie. Primero, quizás lo que quería hacer era alertarte que este debate ahora que estamos releyendo cosas de, de anterioridad, ya existía en 1922 con el tema de la pandemia de la gripe española, así que después te mando un paper ahí quizás, te, te parece interesante. La pregunta que, que te quería hacer es un poco sobre la construcción de incentivos, sobre todo pensando en instituciones y gobiernos, para poder tener en cuenta comunicación de riesgo como una arista importante dentro de la maquinaria del día a día porque hablándolo con, con gestores de esos espacios, yo creo que todos reconocen que esto es algo que tienen que hacer, pero no logran entender ni tampoco construir esos incentivos para realmente tener el tiempo, los recursos y también la técnica para hacerlo. Así que te quería preguntar desde ese punto de vista, ¿qué estás encontrando en esta experiencia que estás haciendo Academia?
0: Pues aquí, un gustazo que estés aquí. Eh... Bueno, también aprovecho con tu respuesta a contestar parte de lo que eh, respondía antes eh, con el otro Ezequiel en su pregunta, ¿sí? Es probable, ¿sí?, que no tanto la crisis, pero sí la comunicación de riesgo pudiese tener un cambio desde el punto de vista de la profesionalización en el sentido de que sí hay parámetros de gestión del riesgo que tal vez las áreas pudiesen empezar a realizar. De hecho, es muy curioso, eh, en el cambio de gobierno de Argentina, con tres gobiernos provinciales estábamos iniciando acciones que el gobierno pretendía derivasen en protocolos de riesgo, y que, en mi sugerencia, iban apuntando mucho más a la gestión de capacidades o habilidades. Me parece que el riesgo se puede instrumentar porque no es algo aleatorio, ¿sí? como una crisis, sino que básicamente se pueden calcular el riesgo. Hay métricas, que no son cosas muy sofisticadas, que tienen que ver con el riesgo en determinadas áreas, ¿sí? Hay riesgos naturales, hay riesgos de seguridad, hay riesgos sanitarios, hay riesgos financieros, hay riesgos de múltiples eh, escalas, y por lo tanto, digo, es probable que ahí sí se puedan instrumentar acciones. Desde todo punto de vista me parece que es donde probablemente los gobiernos puedan, con equipos multidisciplinares, generar intervenciones, ¿sí? Eh, el problema es que el riesgo no debe confundirse con perspectiva, ¿sí? Y el, gobierno, y el riesgo debe transformarse o debe institucionalizarse, ¿sí? ¿Qué significa la institucionalidad del riesgo? Bueno, que puedan producirse cambios. A ver, yo me, me encanta poner siempre lo que, el ejemplo de lo que significa un país con riesgo sísmico. Un país con riesmo, riesgo sísmico leyes acordes a ese riesgo. Por ejemplo, yo no puedo construir sin determinadas características que me habiliten la construcción. Si construyo, a su vez, necesito determinado tipo de instalaciones. En las currículas educativas me exigen que deba conocer de primeros auxilios o se realizan periódicamente instancias de simulación masiva, especialmente en determinado tipo de construcciones, y a su vez, si pasa el riesgo, se determina qué hacer, hay puntos de encuentro, hay señalizaciones, digo, hay una serie de cosas que implica institucionalidad, ¿sí?, para actuar en consecuencia. Es evidente que con un rango de riesgo de 360 grados un gobierno no podría hacer esto para todos, pero sí para rangos de riesgo. Es evidente que ahora la cuestión de seguridad e higiene va a ser central y los gobiernos sí pueden empezar ahí a generar protocolos más discretos, a pesar de que no me guste la expresión, y empezar a trabajar en políticas públicas. Bueno, insistir esto es aquí, y para todos el riesgo es una política pública, por lo tanto se trata de un mix o una nueva colección de políticas públicas donde requieren además de, de una muy buena y multidimensional eh, calidad de la participación. ¿sí? Así que es probable que ahí sí haya algo de aprendizaje tras esta crisis, no tanto de la gestión de crisis, sino mucho, mucho más de la gestión del riesgo, especialmente de lo que llamamos el riesgo preventivo, aquel que trabaja sobre situaciones hipotéticas. Bien, eh,
1: bueno, ya estamos en horario, eh, vamos terminando de vuelta, agradecerles a todos por, por sumar a este nuevo encuentro, vamos a ir pensando sobre lo, los encuentros que siguen en redes sociales y también en, en los grupos que fuimos creando, y bueno, agradecerte a vos Mario, muchísimas gracias profe por, por sumarte a esta iniciativa, por dar esta charla, eh, desde acá, desde la UBA, te agradecemos muchísimo, y bueno, si querés cerrar con, con algo, si no ya, ya estamos y, y te liberamos.
0: Bien, no, nada, agradecerles, un gustazo, gracias Nico a vos, y en tu nombre a la institución, y a, a, a todos los amigos y amigas de la UBA, gracias a, a, a los muchísimos y muchísimas de América Latina o de Europa, como recién eh, que han escuchado, y mi único consejo es, eh, estudiemos crisis, digo, antes de criticar y hablar de crisis, estudiemos crisis y riesgos, ¿sí? Eh, revisemos currículas, si no hay currículas o la posibilidad de cambio curricular es eh, duro o es complejo, vayamos a ofertas eh, optativas, que son mucho más livianas eh, o más sencillas en su implementación, pero de verdad, eh, salgamos de las modas ¿sí? y, y, y pongamos epistemológicamente a la crisis adentro del objeto de lo político me parece que es el, el, el gran mensaje que, que quería darlo, podemos estar más o menos de acuerdo, para eso además pueden debatir, pueden escribir y debemos investigar en plural, ¿sí? Ojalá esto sirva como un aliciente a que este campo de estudios se expanda y ojalá cada uno de ustedes pueda motivarse. Bueno, un gran saludo para todas y todos.
1: Listo, muchísimas gracias a todos.